0: קודם כל אני צריך קצת לתת זמן לגוף שלי לחזור לשגרה, אבל בעיקר אני מכיר בזה שריצה היא חלק מהחיים שלי, ואני אצטרך למצוא בכל זמן מה המקום הנכון שלה. לפעמים לכבוש אתגרים נוספים זה המקום הנכון לריצה. אנחנו רוצים לשלב את הריצה בחיים שלנו בצורה שהריצה תהיה חלק מהחיים לכל החיים.
1: פודקאסט הריצה של ישראל. ברוכים הבאים לפרק 12 של קצב דיבור, פודקאסט הריצה של ישראל עם אורן מישל
2: וגדי סולומון. היום אנחנו מארחים רץ שהוא אחד משלנו. הוא אמנם רץ גם מרתונים ואולטרות ואפילו כמה פעמים 100 קילומטר, אבל הוא לגמרי הבן של השכן או אבא שלו. הוא אב לחמישה, בעל עבודה תובענית ו... רץ עם כליה אחת, אבל זה סיפור שנספר בהמשך. בואו נגיד שלום לישי ורטהיימר.
0: שלום רב, שלום. שלום גדי, שלום רב. היי, ישי. מה העניינים? בסדר, מצוין. אותך אני לא אשאל על הקורונה. אה, אני עובד מהבית כבר שלושה חודשים, זה בהחלט נושא לדבר עליו, זה לא. כיף. אה, החיים, הימים נראים אה, יותר מדי אחד כמו השני, כשאתה עובד מהבית, וזה כזה לעבוד, לאכול, לישון. מדי פעם אני יוצא לריצה, אז זה מעודד קצת. והיום בזכותכם אני הולך לבקר במשרד לראשונה מזה ever. בעצם עברתי עבודה במהלך הקורונה, ופעם ראשונה שאני הולך לבקר בעבודה זה היום.
2: איך עשית את זה באלגנטיות? בלי לשאול על הקורונה? דיברנו על הקורונה. אני לא
0: התכוונתי,
1: אני לא...
2: טוב, אנחנו מדברים על ריצה.
1: אז מורן התחילה ואמרה שאתה, מה שנקרא, אחד משלנו. ובתור אחד משלנו, אני חושב שדי, גם אלה שלא מכירים איך אתה הגעת לריצה, אורך הריצה הגיע אליך?
0: באמת, דבר ראשון שצריך להגיד זה שאני לא רצתי במהלך החיים שלי. אני שירתי בשריון, ואומנם רצנו קצת בצבא, אבל יש לי איזושהי בעיה תורשתית ברגליים, שגורמת להתפתחות מהירה של שלפוחיות, ובעצם לא רצתי כל החיים. לפני שמונה שנים, אני חושב שזה היה במהלך איזושהי הליכה עם אשתי בפארק, עשינו סיבובים בפארק, בהליכה איטית רגילה, אמרתי לה, את יודעת מה, ויצאתי לרוץ, אני חושב כמה מאות מטרים, וזה היה נחמד, ובפעם הבאה אמרתי לך, חכי רגע, אני עושה סיבוב. ואחר כך ניסיתי לצאת לרוץ לבד. ורצתי פעם ופעמיים, והיה בסדר. והתחלתי לרוץ, ככה, Out of nowhere. אני, אני חושב שזה סוג של משבר גיל 40, זה היה קצת יותר, אולי 41. והיה נראה לי שזה נחמד לשלב עוד משהו בחיים חוץ מרק לעבוד ובישול, נאמר שזה תחביב חשוב שלי נוסף, אבל החלטתי שאני רוצה להתחיל לעשות ספורט, והתחלתי לרוץ, ואז הקילומטרים עלו, ובאיזשהו יומים אשתי אומרת לי, רשמתי אותך למרוץ של גבעת שמואל, למרוץ האביב 2013, עשרה קילומטר. אמרתי, טוב, אני כבר בחמש, שש, בוא נתאמץ עוד קצת, והגעתי למרוץ, מאוד נרגש. ורצתי את המרוץ הראשון בחיי, והיה בסדר. ומשם התקדמתי, המשכתי לעשות מרוצים, חצי מרתון. ובערך שנה ומשהו אחרי זה, הגעתי לראשונה שלמרתון. של אני נרשמתי ל... למרתון טבריה, בערך חצי שנה לפני, ובאותה תקופה לא היה, לא הכרתי אפילו רץ אחד. רצתי לבד לגמרי, זה היה משעמם וחם ומיוזה, ונטול חברים. והמוטיבציה היחידה הייתה שיש לי מרוץ מאוד מעניין שאני רוצה לעשות, ואני הולך לעשות מרתון ואימא. קראתי פה ושם מה עושים ואיך עושים, לא היה לי מאמן ולא תוכנית ברורה. עשיתי איזה שני חצאי מרתונים, אבל מרתון טבריה היה המרתון הראשון שלי, והיעד העיקרי שלי במרתון הזה היה לסיים אותו עם הרגשה טובה, ועם טעם שעוד, וזה מה שקרה, ו... ומאז היה הרבה עוד. ציינת
1: ככה ב... בחצי משפט, ש... אחת הסיבות, כשלא רצת בגללן, שהייתה לך איזושהי מחלה תורשתית ברגליים, אז זה לא, לא עלה כשהתחלת לרוץ?
0: זה עלה בגדול. הבעיה התורשתית הזו לא נעלמה, עדיין, אני עדיין סובל ממנה. במרוץ המאה הקילומטר הראשון שעשיתי בחיים, 30 קילומטר ממנו עשיתי... בדריכה על העכב בגלל שלפוחית רצינית מאוד שהתפתחה לי ברגל, וזה גרם לי אחר כך לצלוע שבוע, כמו מישהו שרצה לעכב. <laughs> הבעיה הזו נמצאת, אני, ממש... אני רץ על שלפוחיות, זה לפעמים מאוד כואב ולא נעים, אבל euh, נעליים נכונות, וכנראה טכניקת ריצה טובה גרמה לבעיות האלה לקרות רק בהליכה, בנעלי הליכה רגילות, אבל מסתבר שכשרוצים, אז, אז דברים מסתדרים, והם יסתדרו בגדול.
1: התחלת לדבר על האבולוציה שלך כרץ, איך התקדמת מ-10 מ- 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 חצאים למרתון, אבל אני רוצה קצת להתעכב על קצת מה זה עשה לך. אמרת, עשיתי הליכות, זה שיאמם אותי. הבנתי שהמוטיבציה הייתה המרוצים, אבל מה בהרגשה? מה, מה הריצה עשתה לך?
0: אני, אני חושב, קודם כול, וזה צריך לומר, שגם כשהתחלתי וגם היום, היעד העיקרי שלי בריצה הוא להמשיך לרוץ. להמשיך לרוץ עד גיל 100. והמרוצים הם מחולל מוטיבציה מצוין, אבל היעד העיקרי הוא להמשיך לרוץ. אני חושב שבתקופה ש... שהתחלתי, זו הייתה תקופה שהיה לי קצת יותר קשיים. קשיים אישיים, ככה התמודדתי עם כל מיני מחשבות ודברים, ואתם אה... יודעים, גיל 40, אתה עשית כמה דברים בחיים שלך, ואתה שואל את עצמך לאיפה זה ממשיך, זה זו... כנראה שהשפיע עליי. ואחד הדברים שהיו לי מאוד משמעותיים באמת, הוא הדו-שיח עם הגוף. למעשה, בן אדם שלא עושה ספורט כל החיים שלו, הגוף שלו זה בדרך כלל משהו שהוא מניח בצד, הוא עסוק בעיקר בדברים אחרים. ועיסוק משמעותי בספורט בצורה שותפת ומשמעותית, ובטח בספורט נגיד עצים, גורם לך לדו-שיח עם הגוף. יש לך פתאום כאבים, ופתאום אתה מרגיש טוב, ואתה מרגיש נפלא בגלל האנדורפינים וכדומה. אז זה דבר שכמובן עד היום אני מרגיש אותו, אבל אני זוכר אותו בצורה משמעותית, כן? שאני מדבר עם הגוף שלי ומגלה דברים חדשים. הדבר הנוסף, שקשור באמת למרתון ולזה שמדובר בריצה... שהיא די אקספציונל, זאת אומרת, היא לא הדבר המקובל, זו עדיין ריצה משמעותית ואתגר משמעותי, והמשהו המשמעותי הזה גורם לך לדו-שיח עם הדימוי העצמי שלך. אני בן אדם ביישן, גדלתי כילד כי ביישן, ולהיות במקום של אני גאה בהישג, אני זוכר את מרתון טבריה, זה היה אה, בבוקר, אתם זוכרים, ינואר זה חורף, אני מסיים את המרתון ונכנס לאוטו ונוסע בנסיעה אחת, כשהשרירים שלי ככה... זועקים הישר לבאר שבע, נסיעה ארוכה, לבר מצווה של חברים, לשבת, ביליתי שבת אה, בר מצווה עם חברים, ואני זוכר את עצמי נכנס לא, לאולם אה, שכל המשפחות היו שם, וזה חברים קרובים, וכולם ידעו שאני בא ממרתון ראשון, ומסתכלים עליך ואומרים איזה יופי וכל הכבוד, וזה נותן תחושה נפלאה, ואי אפשר אה, לזלזל בגם, אה, זה מחזק אותנו, וגם אם אנחנו לא נשוויץ בזה, אה, זה שם אותנו במקום גם דבר חשוב.
2: בינך לבין עצמך, כשאתה מסיים את המרתון הזה, אתה מרגיש רץ, במירכאות, מה שאנחנו מכנים איש רץ?
0: לא כל כך. אני רק התחלתי לרוץ, כשעשיתי את מרתון טבריה הייתי אולי שנה, שנה ומשהו בתוך ריצות, ולא העזתי לקרוא לעצמי רץ, ממש לא. גם בטח לא מרתוניסט. זה בסדר, טכנית עשיתי מרתון, אבל נגיד הכינוי הוא לא העיקר, השאלה היא עד כמה הריצה הזו היא חלק ממך, בסדר? ולקח זמן עד ש... הגעתי למצב שאני אומר, הריצה היא חלק ממני. אני, אני יכול להגיד גם מתי זה קרה, וזה באמת uh, fast forward, אבל uh, אחרי uh, שסיימתי את האולטרה הגדול הראשון שלי, ומאיטל הפרטנרית שלי, uh, אמרה לי, בוא נרשם גם השנה למרוץ כזה וכזה, והתלבטתי רגע, אני נרשם או לא נרשם? ואז אמרתי לעצמי, ממילא ביום חמישי בלילה אתה הולך לבלות בשטח עם חברים. ממילא אתה, הריצה הפכה לחלק ממך. אז מה זה משנה? אז תעשה מרוץ, ממילא את האימונים אתה תעשה, שהרי הם העיקר. עכשיו למשל, כשחודש, כמעט חודש לא רצתי, אז, אז הרגשתי את זה היטב, ש, שזה חסר לי וזה חלק ממני. אז לקח כמה מרתונים עד שאמרתי לעצמי, אני, אני מזוהה ריצת מרתון.
2: ואיך גדלת ממרתון לריצות 100 קילומטר?
0: כן, אז טוב, <laughs> זו קפיצה, אבל, אבל אני חושב שצריך לייחס פה שני דברים חשובים. אחד מהם הוא ההיבט החברתי, והשני קשור לריצות שטח, שני דברים נפרדים. אז, אז לגבי ההיבט החברתי, בערך בתקופה שרצתי את המרתון הראשון שלי, אולי קצת אחרי זה, מצאתי אה, קהילת ריצה, קודם כל אה, העיקרית שבהם זה היה אה, קבוצת אה, חובבי ריצה של שמרית שולמן ב, בפייסבוק. והקבוצה הזו, שבינתיים הפכה להיות קבוצה של אלפים רבים של רצים, הפכה להיות מקום שבו אני מדבר עם אנשים על ריצה. צריך לזכור, היום יש לי הרבה חברי ריצה, אבל אז לא היה אני לבד, וזה המקום לפגוש אנשים, לדבר איתם, לחלוק חוויות. כל מי שחוויה חוויה משמעותית, יודע שאתה לא יכול לדבר עם אשתך יותר מדי על המילואים, אבל אתה יכול לדבר הרבה מאוד עם החבר'ה מהמילואים על המילואים, כי זו חוויה משותפת. אז המקום הזה שבו אתה פוגש חברים שחווים את אותם חוויות, הוא מאוד משמעותי. די מהר זה הוביל לריצות משותפות עם חברים. ושם מצאתי באמת את ההיבט הסוציאלי של ריצה, מה שאת עוסקת בו לא מעט, וזה גם מעודד אנשים וגם יוצר קהילות נפלאות. אנחנו יודעים את זה, אנשים שרצים בטח בריצות ארוכות, שעושים את זה על פני זמן, הם סופר סופר מפרגנים, אנשים שמאוד כיף להיות איתם. הם מתנדבים במהירות ומזמינים במהירות, ולכן נוצרו, נוצרו כמה קהילות ריצה נפלאות בארץ. וכך הגעתי למצב שאני רץ עם חברים. אני זוכר ריצות ראשונות, וזה קשור באמת לשטח, היו ריצות עם uh, דוד פוגל, שארגן באזור של חורשן mm. ו, uh, וכדומה, וכמה uh, וכמה חברים פגשתי שם והכרתי, ומאז אנחנו עדיין רצים יחד. אז... הריצה עם חברים הופכת להיות גם מקום נפלא של אנחנו חווים את החוויה יחד, אבל גם מקום שמפרה ואולי קצת אה, מביא אותך למקומות שלא ציפית, כלומר, אתה רץ מרתון וכולם מסביב רצו מרתון, אבל יש שם אחד שמתאמן למרות של 61 קילומטר בסובב, אז אתה אומר, וואו, אפשר לרוץ יותר ממרתון, זה אפשרי, אולי יום אחד אני אעשה את זה. כן, אנחנו כולנו מכירים אנשים שראו רעיון ומה שקוראים קנת סופרים, אמרו, גם אני רוצה, בוא ננסה ו... וככה התקדמתי, ולא פחות חשוב זה הסיפור של ריצות שטח. דבר ראשון, ריצה בשטח היא, היא טיול. אנחנו לא רק רצים על המדרכות או על כבישים ונושמים את העשן של המכוניות, אלא במקום שבו אנשים יוצאים לטיול עם המשפחה, אנחנו עושים את הריצות שלנו. לפעמים אני חוזר ביום שישי בבוקר, רואה את האנשים מתעוררים ויודע שסיימתי שלושה טיולים הלילה. נדבר <laughs> על זה בהמשך, על החיבור עם משפחה, אבל אני בדרך כלל רץ ריצות שהן מסתיימות בבוקר. וזו חוויה אחרת לגמרי, שמאוד מאוד קל להתחבר אליה. וככה מצאתי את עצמי, וזה המצב היום, שכל סוף שבוע אני רץ, 20, 30, 40, תלוי באימונים, בשטח עם חברים, מהלילה אל הבוקר. אז כך הגעתי אחרי מרתון, סובב עמק, עשיתי שני סיבובים, זה היה 61, ואז חבר, דוד פוגל, אני זוכר, עשה את הבלתי-ייאמן ורץ 100 קילומטר, וכולנו התרגשנו בשבילו, ובאנו לפגוש אותו, ולחבק אותו כשהוא מסיים סיבוב שני, ובדרך אל 100 קילומטר. ו... וככה מצאתי את עצמי גם התאמן ורץ 100 קילומטר, ומאז הספקתי לעשות שלושה מרוצים כאלה עד השנה האחרונה שבה עשיתי הפסקה. אבל ריצת 100 קילומטר זו ריצה של חצי שנה אימונים, והיא משנה לך את החיים, כי אתה בעצם עסוק בריצה הרבה יותר ממה שעשית קודם.
2: אז חוץ מהפרקטיקה של באמת הרבה מאוד אימונים והרבה מאוד שעות על הרגליים ומחוץ לבית, מה הריצה שינתה בך?
0: הריצה שינתה בי לא מעט דברים. קודם כל, היום כשאני רץ באופן קבוע, ושוב, אני איש משפחה ועובד במשרה מלאה וחי חיים רגילים לגמרי, אז הריצה היא חלק מסדר היום שלי. אני אומנם רץ את הריצות הארוכות בעיקר בסופי שבוע, וזה מוקד משמעותי של ריצה ושל של ההוויה שלי, אבל גם רץ במהלך השבוע. אתם ראיינתם פה בפודקאסט שלכם לא מעט אנשים שהם... הם מקור השראה, הם עובדים בזה, כן? חלק מהם הם מאמנים, או מדברים עם קהל, ומספרים לאנשים על ההישגים הנפלאים שלהם, והם מקור השראה, והם, והם, והם ממש חלק מהם. אבל צריך לזכור שכל אחד הוא מקור השראה. אני, כל אחד מאיתנו שיש לו ילדים ומשפחה, אנחנו מקור ההשראה שלהם אם נרצה או לא נרצה. וכשהילדים רואים את אבא ושזה חשוב, ושזה עושה לו טוב, אז זה משפיע על כל המשפחה, וגם uh, בנות שלי uh, יצאו ועשו איתם מרוצים. ובאמת, כמו אני מניח שגם אתם חווים, והרבה מהמאזינים, ברגע שאתה רץ מרתון, אז אנשים מסביבך אומרים, וואלה, רעיון לא רע, ככה אני עשיתי את זה, נכון? וגם אחרים, אז אנחנו גורמים לאנשים לרוץ, וזה מאוד משמעותי. אנחנו עושים משהו שהוא יוצא דופן, והוא בריא וטוב, אז אנחנו משפיעים על כולם.
2: אני אגיד לך מהזווית שלי, יותר נכון, מהזווית של הילדות שלי. אני התחלתי לרוץ כמוך לפני 7-8 שנים, והגדולות שלי היום יודעות להגיד שאני אימא אחרת או אישה אחרת. בהתחלה ייחסתי את זה לזה שהתבגרתי ובכל זאת עברתי איזושהי דרך בחיים, אבל אני, וגם הן, ממש חושבות שזה קשור לריצה, ל- לאיכויות שזה מוסיף לחיים שלנו, ליכולת uh, לפתח אורך רוח. בתחושה שלי זה ממש משהו שמשנה את האישיות. חוץ מזה שאתה מהווה דוגמה לאחרים, שזה כן, רק, רק במיליה שלנו זה נראה שכולם רצים מרתון, זה לא המצב.
0: כן, באמת מה שאת אומרת נוגע גם בזה שאנחנו עוסקים בספורט סיבולת. יש דבר אחד שמי שרץ ריצות ארוכות חייב להתמודד איתו, להתמיד במשהו לאורך זמן למרות קושי. וזה משפיע עלינו, זה משפיע עלינו. אנחנו לומדים להיות סובלניים יותר ולהחזיק מעמד יותר. ולמרות שאני, ככל שעוברות השנים אני יותר רגשן ויותר נוטה לעשות דברים שבחיים לא עשיתי כמו לבכות מהתרגשות, אבל עדיין יש בך איזשהו... קור רוח ויציבות פנימית שיכולה לשאת הרבה דברים. ובטח בן אדם שיש לו ילדים וילדים מתבגרים וכדומה, אנחנו מתמודדים עם קשיים מסוימים שבהם מסתכלים עלינו בני המשפחה ומצפים שאנחנו נהיה הסלע היציב וזה ששאובים ממנו יציבות ותחושה שהכל בסדר, ולמרות ש... התרסקה צנצנת עם רוטב באמצע המטבח, אפשר להתמודד עם האירוע הקשה והנוראי הזה. <laughs> ואתה צריך להגיד, אוקיי, הכל בסדר, זוזו זו אחורה, אני אטפל בזה. כן, אז זו דוגמה מצחיקה, אבל, אבל יש לנו קשיים גם יותר גדולים, אתם יודעים, כשמתמודדים עם בעיות בריאות וקשיים נפשיים של בני נוער וכדומה. ואני בהחלט חושב שזה שאנחנו עוסקים בספורט סיבולת, ואנחנו, הדרך שלנו, ובוודאי זה נכון לגבי ריצות ארוכות, הוא לאמן את ואנחנו נהיים יותר מחושלים. אני, אני זוכר את זה היטב בתקופות שאני מתאמן למרתון, הראש, לאולטרה הראשון, ובהמשך ל, למרוץ של 100 קילומטר. ובמרוצי אולטרה, האתגר העיקרי הוא להתמודד עם, עם משברים בלתי צפויים. והמשברים מגיעים, ואתה לא יודע מאיפה זה יבוא. אתה רץ ריצה, והכול בסדר, ואז אני אומר לעצמי, אוקיי, it's all nice, והכול בסדר, ולא התקדמנו. ורק כשאתה מגיע ללא יודע מה קילומטר, 40 או משהו כזה, וסיימת שבוע עבודה ואתה עייף, ואין לך כוח יותר, ויש לך עוד עשרה קילומטרים, כי האימון הזה הוא אימון של 40 או 50, לא משנה, ואתה מתחיל לסבול, אני אומר לעצמי, אוקיי, בשביל זה באנו לפה היום. אנחנו באנו להתאמן לעבוד על קושי, כן? ו- וזה בסדר, וזה מה שנדרש בשביל ל- 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 לרוץ ריצות אולטרה, אבל אני אומר, הדבר הזה שבו אנחנו עושים לעצמנו תרגול כל סוף שבוע, של בואו ניכנס למצב של קושי ונעשה... מאמץ רציף על הקושי הזה, משהו שלאנשים רגילים נשמע קצת לא שפוי, זה בהחלט משפיע ומשנה אותנו ונותן לנו איכויות נוספות.
1: אז אני רוצה להמשיך מהנקודה הזאת, ואתה מדבר על, על, על הסיבולת ועל הקושי, ואתה, הרבה אנשים אולי לא יודעים, אבל אחד, ה, אחד הדברים שאתה מאוד אוהב לעשות, ואתה עושה את זה ברמה מאוד גבוהה, זה לבשל ולאפות. ואני יודע שהרבה פעמים אחרי לילות כאלה שאתה מתאר של... ריצה של 4-5 שעות, 6 שעות לפעמים. אתה מגיע הביתה ואתה לא נזרק על הספה והולך לישון ולנוח. אתה מפשיל שרוולים ומתחיל פשוט לאפות ולבשל. ואני לפחות ראיתי תמונות וחלק מהדברים גם טעמתי. אני קיבלתי
2: משלוח מנות בפורים.
1: אתה מבשל ברמה מאוד מאוד גבוהה, אז קודם כל, איזה משני התחביבים מנצח? ומה המתכון שאתה הכי אוהב לעשות.
0: כן, בהחלט תחביבים משלימים, אז אולי לא, לא דיברנו עליי, אבל אני, אני בן אדם שומר המצוות, אני דתי ויש לי משפחה של חמישה ילדים. ואצלנו בבית החלוקה המאוד ברורה, אני מבשל ואשתי לא מפריעה לי. <laughs> ו, וזה אומר שאני מבשל לשבתות, ונכון, הריצות גם באות בדיוק באותו פרק זמן. אז בעצם מה שאני בדרך כלל עושה, זה מתחיל לבשל ביום חמישי ועושה דברים כמו סלטים וכדומה, שלוקחים זמן. ובתקופת האולטרה זה באמת היה לבשל עד 11-12 ואז לצאת לרוץ, ובשמונה בבוקר לחזור, אני לא יודע, נגיד, מריצה בצפון, להתקלח, להתפלל, לאכול ולחזור למטבח. אני חושב שחלק אה, מהעניין הוא באמת אה, מערכת היחסים, נגיד, בין הריצה לבין זה שאני איש משפחה, בסדר? אה, אני חושב שמיותר לדבר, וכולנו מכירים את זה, שיש אנשים שהריצה שלהם באה על חשבון. המערכות היחסים שלהם, כן? ו- ואין ספק שמישהו שרץ uh, כמונו ריצות ארוכות, צריך לעשות דברים פחות. הזמן הזה מתפשט ותופס uh, זמן של דברים אחרים. אז אני פחות רואה טלוויזיה, אני בכלל לא רואה טלוויזיה בעצם. אז יש דברים שאני לא יכול לעשות, uh, או מוותר עליהם נאמר, אבל uh, זמן עם המשפחה זה כבר מחיר שאני לא מוכן לשלם. ובעצם אני החלטתי, וכך אני חי, זה שהריצה שלי זה על קצות האצבעות מסביב למשפחה. כלומר, אני לא רץ בזמן, אני לא רץ בשבתות, שבתות מוקדשות למשפחה וגם למנוחה, ובדרך כלל אני לא רץ על חשבון דברים של המשפחה שלי. גם לא, לא יותר מדי גורר את המשפחה שלי לתוך הריצות שלי. זאת אומרת, אשתי וה, והילדים יודעים שאני רץ ומפרגנים מאוד, אבל הריצה זה המקום שלי, אני מצטע שהם חברים, המשפחה היא, תיקח בזה כל חלק שהיא תרצה, אבל בהחלט יש מקרים שבהם למשפחה נמאס מזה. וזה בסדר, אף אחד לא צריך לדחוף את התחביבים שלו לתוך הפרצוף של אחרים ולהגיד, זה מעניין, זה מעניין, תעשו את זה גם. אז נכון, אני בבית לשבת מבשל, ואני מנקה את הבית, ואני עושה את זה אחרי הריצה של הסוף שבוע, וזה לפעמים ריצה של שמונה שעות גם יכול להיות, וכולם <laughs> מרוצים מזה. מתי אתה ישן? אני ישן בשבת, אבל באמת חסר לי שינה במהלך השבוע, ב- בוודאי בתקופות שאני עובד. שעות ארוכות, אז אני לא ישן מספיק, ואין ספק שזה פוגע בריצה, אבל אני נח בשבתות ומשלים.
1: אז מה המתכון שאתה הכי אוהב לעשות?
0: יש לי בת אחת טבעונית, אז אני מבשל טבעוני קודם כל, חוץ מזה שאני עושה עוד כמה מנות בשריות. אז אני חושב שאני עושה כה בסלק לא רע. אז רגע, שנייה, אנחנו חייבים פה הבטחה,
1: אנחנו נצרף לפרסום של הפודקאסט את המתכון. שאתה... הבנתי.
0: את... טוב, לאחרונה אני עושה גם חריימת טבעוני, לא רע, אתה בסדר. תת, אתה תחליט מה, ואנחנו... אתה תצלם לנו את זה. כן, כי, כי בפורים אני לא מבשל טבעוני, וקונה באמת אה, קילויים של שוקולד וחמאה, וכן, ופחמימות מסוגים אחרים. פחמימות <laughs> ריקות בעיקר.
2: <laughs> הן לא ריקות, הן פחמימות מסמכות.
0: פחמימות מסמכות, בהחלט.
2: אז דיברת על זה שהתחלת לרוץ לבד, ובאיזשהו שלב נכנסו לחייך קהילות הריצה, וחברים שאתה רץ איתם, ו... בפרק הקודם ענת הראל סיפרה לנו על נשים שהיא מאמנת ושמעדיפות לרוץ דווקא בקבוצות נשים בלבד, ואתה רץ עם לא מעט נשים, והן השותפות שלך לצד שותפים. ספר לנו קצת על החוויה המשותפת.
0: חלק חשוב מהריצה שלי זה באמת הפרטנרים שאני רץ איתם. אני בשנים האחרונות רצתי עם שתי פרטנרות עיקריות, ואני רוצה לדבר עליהם מכמה מובנים. אז אני רץ עם מיטל הירשברג לשץ ועם עירית גרינברג קושניר. שתיהן רצות. חייב למצוא פרטנריות עם שמות קצרים. עם שתיהן רצות אולטרה. אני התחלתי לרוץ עם איטל בשנים הראשונות, התאמנו יחד, אני חושב, למרתון הראשון שלה, ולאולטרה הראשונה שלה, ולאולטרות שלי ושלה ביחד. ובהמשך גם רצתי אמירית, והתאמנתי איתה לסובב הראשון, זה שבו היא ניצחה במאה קילומטר, והיום, כידוע, היא מתאמנת למאה ה ויש לי כמה דברים לומר על זה באמת. קודם כול, כשאתה רץ עם פרטנר, אז אתה לא לבד. אתה לא לבד לא רק בזה שיש מישהו שעוזר לך לקום בלילה, כי קבעת וצריך להגיע, אלא גם כי, כי נושמים ביחד בהרבה מובנים. אנחנו מעבירים את הקשיים יחד. מעבר לזה, מדובר בשתי הפרטנריות שלנו, באימהות ב- שיש להן עבודה ומשפחה, ומשלבות ריצה, ריצות ארוכות עם זה. מה ש... פחות נפוץ מגברים, קהילת האולטרה, יש בה אחוז לא מספיק גבוה של נשים. יש יותר ויותר, וגם בגלל, בזכות מרוצים חברתיים שאת מארגנת ואחרים, וגדי כתב על זה לא מזמן. אבל עדיין, אצל נשים האתגר הוא עוד יותר קשה. וגם, ה... מה לעשות, לפעמים הציפייה של החברה נמצאת שם, כן? אני, אני בטח לא במקום לשפוט או להכיר את זה, אבל אני יודע שנשים מתמודדות לפעמים גם עם הסתכלות של מה פתאום את רצה. אז אני יכול להגיד מהצד שלי, שוב, אני, אני באתי לספר את הסיפור שלי. אני מכיר נשים מאוד מאוד חזקות שמתמודדות עם אתגרים לא פשוטים ועושות את זה בהצלחה מעוררת הערצה. מיטל התאמנה לאולטרות ורצה אולטרה ברומניה. ועשתה את זה בסופו של דבר לבד, בשלג עם הדובים, <laughs> אפילו פגשה דוב אחד, אבל בעיקר מתמודדת עם לצאת לריצות בלילה ולחזור ולדאוג לילדים ולדאוג לעבודה ולמשפחה ו- וכולי, ועירית שהיא רצה מצטיינת ומנצחת במרוצים, גם עובדת מאוד קשה בזה ומאזנת בין זה לבין, לבין חיי משפחה ו- ועבודה וכדומה. והחיבור שלנו הוא באמת מאוד משמעותי, והאנשים האלה שאני רציתם הפכו לחברות קרובות שלי, ולא רק לפרטנריות ריצה. אז גם זכיתי בחברים חדשים, והיום צריך לומר שחלק לא קטן מהחברים הקרובים שלי הם חברי ריצה, כאלה שלמדתי להכיר במהלך ריצות. אבל גם להסתכל מהצד על, על התפתחות של אנשים, במקרה הזה נשים, לתוך, להפוך מ... אנשים רגילים מיישוב לכאלה שיכולים לבוא ולהרצות ולספר את הסיפור שלהם ולתת השראה לאחרים, אז זה בהחלט מעורר התפעלות, ואני מלא הערצה לפרטנריות הנפלאות שלי.
2: גם הם אליך, אני אומרת את זה מידיעה. אז אמרנו בפתיח באיזה מין טיזינג כזה, שאתה רץ עם כליה אחת, שזה יפה להגיד, אבל הסיפור יפה עוד יותר. ובעצם לשמו התכנסנו.
0: כן, אמ... לפני כמה שנים, אולי שנתיים או משהו כזה, פגשתי חוב... לראשונה חוברות של עמותה בשמתנת חיים, שמספרות על אנשים שתורמים כליות. אנשים חיים, רגילים, שהחליטו יום אחד לתרום כליה למישהו שהם לא מכירים. הסתכלתי, אמרתי, וואו, זה באמת משהו מיוחד? אולי יום אחד אני אעשה את זה, והמשכתי הלאה. והרעיון הזה המשיך לנקר במוחי ולהעסיק אותי, אבל כידוע לכם אני רץ, וכשאתה רץ אתה לא יכול לעשות ניתוחים. ואתה לא, לא תמיד רוצה ללכת לעשות בדיקות רפואיות, שיבדקו מה מידת החלבון בדם שלך אחרי שרצת ריצת אולטרה, כן, וכדומה. ודחיתי את זה עד שנה שעברה, שנה שעברה רצתי סובב 100 קילומטר בסובב עמק, וזה היה יום שישי, וחיכיתי למרוץ הזה מתוך הבנה שאני מסיים את המרוץ והולך, יוצא במסע הזה של תרומת כליה. וביום שישי רצתי את המרוץ, הוא הסתיים בהצלחה, והיה נפלא. וביום שני בבוקר נכנסתי לאתר של מתנת חיים, מילאתי טופס, שאני מעוניין לתרום כליה. Uh, תוך כמה ימים קיבלתי אימייל שאומר, uh, מודים לך על הפנייה, הנה התהליך. והתהליך הוא שקודם כל עושים בדיקות רפואיות במסגרת הקהילה, שבמטרה שלהם לבדוק את ההתאמה הכללית לתרומת כליה, לבדוק שהכליות שלך מתפקדות טוב, והלב שלך תקין, ואין בעיות, יוצאות דופן וכדומה, ואני עובר את הבדיקות האלה, ואז אני מקבל אימייל שאומר, אוקיי, הבדיקות עברו מצוין, מה ההעדפות שלך? ואני זוכר את עצמי יושב בעבודה, מסתכל על האימייל, ואומר לעצמי, מה ההעדפות שלי? למי אני רוצה לתרום כליה? האם החלטתי? אני יודע למי אני רוצה לתרום? אתה לבחור. יש תור של אנשים שממתינים לתרומת כליה, ומשרד הבריאות מנהל את התור הזה. ולמשרד הבריאות כללים ברורים אבל יש עמותה נוספת בשם מתנת חיים, שהיא עוסקת בתרומות כליה מן החי, ויש לה תור משלה. ואחד העקרונות של מתנת חיים הוא שמאפשרים לתורמים להחליט למי הם רוצים לתרום. ואני רוצה לעצור שנייה ולספר על רוחלה, שגרה פה בכפר סבא, שלא הכרתי אותה, והיא לפני כמה שנים הייתה לבעיה רפואית בכליות, ובעקבות הבעיה היה צורך להוריד לכליה, להוציא כליה אחת. ואיך שהדברים התגלגלו, כבר הבינו שהכליות שלה לא מתפקדות, ובניתוח הזה בעצם אה, היא כבר לא תוכל, הכליות שלה כבר לא יעשו, לא יעמדו ל- לרשותה, וכבר באותו ניתוח מתקינים לה סינואר אה, שמחובר ישר לעורק, שמאפשר לעשות דיאליזה. וצריך להבין מה זה דיאליזה, אנשים שעושים דיאליזה, אנשים שהכליות שלהם לא מתפקדות באופן סופני, בסדר? ויש אלפי כאלה בארץ. אז הכליות כבר לא יכולות לעבוד. כשהכליות לא עובדות, אני מזכיר, התפקיד של הכליות הוא לסנן רעלים ולסנן עודפי נוזלים מהגוף. כשהכליות לא עובדות, אנחנו יודעים להחליף אותם בצורה מלאכותית באמצעות דיאליזה. אבל חשוב להסביר מה זה אומר. אנשים שעוברים דיאליזה, בדרך כלל מגיעים למכון דיאליזה, נגיד בערך שלוש פעמים בשבוע, לפעמים פחות, לפעמים יותר, אבל בממוצע כשלוש פעמים בשבוע, שבזמן הזה יושבים, שעות. בדרך כלל הם, הם נגיד באים בבוקר, מבלים 4-5 שעות במכון דיאליזה. התהליך די כואב, במהלך תהליך של דיאליזה שואבים את כל מחזור הדם מהגוף כמה פעמים, והם מחזירים אותו. ובדרך כלל אנשים שמסיימים את הדיאליזה הולכים הביתה, נשכבים על המיטה, והם אפ... באפיסת כוחות ולא יכולים לעשות הרבה. בן אדם שלוקחים ממנו 3-4 ימים בשבוע שבהם הוא לא יכול לעשות כלום, הוא כבר לא יכול להמשיך לעבוד. כליות מציינות את עודפי המים מהגוף. מי שנמצא בדיאליזה, אסור לו לשתות. בדרך כלל מותר לשתות מקסימום כוס מים. ואני שמעתי מהרבי בר סיפור שהוא סיפר על ילד בגיל שלוש, שהכליות שלו הפסיקו לתפקד, והוא חיכה להשתלת כליה, ואסור לשתות. והילד לא יכל להתמודד עם זה, ילד בן שלוש, והם בשלב תפסו שבלילה הוא קם והולך לשתות מהברזים. אז הם נאלצו לנעול את הברזים בבית. ואז הם גילו שהוא שותה ואז הוא עבר לשתות מהסלה. בגלל שילד בן שלוש שהוא צמא, הוא משתגע. ולכן אנשים שהם בדיאליזה לפעמים לוקחים קוביית קרח או משהו, כי יש כוס אחת מים לשתות ביום בדרך כלל. אז מדובר באנשים שפשוט אין להם חיים. ואנשים שנמצאים בתור, ויש כאלה שנמצאים בתור, בתור ההשתלות שנים רבות, סובלים, ומטפסים על הקירות. החיים נגמרו, והקושי וכאבים, ויש חלופה. כן, יש אנשים שנוסעו, פעם היינו נוסעים לפיליפינים לעשות השתלות כליה, היינו נוסעים למדינות אחרות במזרח אירופה. 700 אלף שקל ואתה מקבל כליה חדשה, רק תמכור את הבית, כי אתה צריך לממן 700 אלף או מיליון שקל. ויש כאלה שנוסעים באמת לחו"ל כי כאילו לא מוכנים לחכות ועוברים השתלת כליה. ורחל מחכה, ובשלב היא מבינה שאין פתרון או משהו כזה, והיא הולכת למתנת חיים, והיא פוגשת את ציפי היקרה, מתאמת את ההשתלות, ואומרת לה, את חייבת לעזור לי. המשפחה של רחל ניסתה לעזור לה למצוא תורם כליה, אבל כשנותנים לאנשים להחליט למי הם רוצים לתרום, אז אנשים מעדיפים אולי לתרום לאישה צעירה, או לאימא שיש לה ילדים, או לילד, אבל לא כל כך ממהרים לתרום לבן אז היא הולכת והיא פוגשת את ציפי ואומרת לה, תשמעי, אני לא יכולה יותר, את חייבת לעזור לי. וממש ממש באותם ימים אני יושב מול האימייל הזה, ושואלים אותי מה העדפות שלי. וחשבתי על זה ואמרתי לעצמי, אתה באת לתרום, אז תתרום. וכתבתי להם, תראו, אני לא מכיר את, תורה, את התור, ואני לא יודע להחליט ההחלטות הנכונות. אתם מכירים את התור, אתם יודעים מי האנשים ומה הקשיים שלהם, אתם יודעים לתעדף. כל החלטה שתחליטו מקובלת עליי.
2: איך המשפחה שלך מקבלת את זה? אתה גם אבא לילדים,
0: אתה גם בא ממשפחה דתית. אני לא חושב שבן אדם יכול לתרום בלי תמיכה של המשפחה שלו. עד התרומה הקפדתי לא לדבר עם אנשים על העניין הזה, חשבתי שזה עניין פרטי שלי, ושיתפתי רק חברים ממש קרובים שרציתי לחלוק את ליבי. עם רחל אשתי דיברתי כשזה עוד היה רק רעיון. היה לי ברור שאתה לא עושה כזה דבר בלי להיות אה, בסיפור הזה יחד כזוג. והיא התהפכה בי מההתחלה, בהתחלה כמובן שאלה מאיפה הריין הזה הגיע, והאם אתה בטוח שאתה רוצה לעשות את זה, והיא בעצמה פגשה ולמדה על העניין הזה, מה הסיכונים, וגם פגשה על סיפורים של תרומות, והבינה בעצמה עד כמה הנושא הזה חשוב. בשלב מאוחר יותר, כשכבר עברתי בדיקות מתקדמות, וזה היה נראה שזה הולך לקרות, אז באמת דיברתי גם עם הילדים. הילדים שלי קיבלו את זה באמת בהבנה מלאה, ו- ותמכו לגמרי, ואני חושב שהאתגר היותר קשה היה לספר להורים שלי. כשהבנתי שזה אוטוטו קורה, ואני קרוב ל- ל- לבדיקות כבר שיחליטו אם אני יכול, וזה הולך להתממש, אז הבנתי שאני חייב לדבר עם ההורים שלי, אני לא יכול לבוא אליהם יום אחד ולהגיד, אבא, אימא, אני הולך לניתוח. המחשבה הראשונה של ההורים שלי זה היה, מה זה השטויות האלה? למה לקחת סיכון? יש לך משפחה, יש לך ילדים. ו- ואני חייב להגיד שהתשובה האינסטינקטיבית שלי הייתה, תראו, יש אנשים בדיאליזם מאוד קשה להם, אני יכול לעזור להם. ההורים שלי השלימו עם הרעיון, וקיבלו אותו באהבה, ותמכו מאוד. אי אפשר לתרום בלי להיות עם זה כמשפחה, וזה לא עניין פרטי שלך, בוודאי שלא. כמו, אה, אני חושב שלא לא נכון לצאת לאימונים למרוץ אולטרה בלי שהמשפחה שלך תדע מה זה אומר, ותהיה חלק מזה. בגלל שמי שיש לו אזורים חשובים בחיים שלהם, שהם לא חלק מהמשפחה שלו, מפסיד משהו. בכל אופן, אז שולחים אותי לבית חולים, לבילינסון, שהמרכז זה ההשתלות הארצי, ומתחילים בדיקות קצת יותר משמעותיות. אנחנו שם פוגשים את הרופאה, ומתאם את ההשתלות, ושומעים הרצאה, ופוגשים עובד סוציאלית, ועוברים בסופו של דבר אקולב וסיטי, וכל מיני בדיקות שיש להם מטרה אחת עיקרית, וזה לבדוק, א' שהקהילה בסדר, אבל בעיקר שאתה בריא לחלוטין, בגלל שהחשש העיקרי הוא... לקבל תרומה ממישהו שהוא לא בריא. אז מי שיש חשש מסוים שהוא יפתח סכרת, או שיש לו בעיות לב וכדומה, או איזושהי סיבה שהכליות שלו, הכליה, נאמר היחידה שתהיה לו, עלולה לו לא לתפקד בהמשך, לא ייקחו ממנו את התרומה. עכשיו בדרך כלל מי שנכנס לתרומה זה באמת אנשים בריאים לחלוטין. ואני עובר ככה את תהליך הבדיקות, ולוקח פה יום חופש ושם, ונבדק וכולי. ما, מה שאומרים לנו בתהליך הוא שבערך 50% מהאנשים לא מסיימים את התהליך. מסיבות כאלה ואחרות, הם לא יכולים לתרום כליה, ואני... זה מדאיג. אתה אומר, רגע, כל התריכה הזו, ואולי זה לא יצליח. טוב, אנחנו עושים את זה ומקווים לטוב. וממש אחרי, בתום התהליך, אחרי שאני עובר את הבדיקות, ואת ה-CT וכדומה, שכבר, זהו, פסק דין סופי של מה קורה. נוחתת עלינו הקורונה. ואחד התוצאות מהמגיפה בארץ הוא שמבטלים, עוצרים את כל הניתוחים האלקטיביים, ובכללם ניתוחי השתלות, ופשוט כל העסק נעצר למשך בערך חודש וחצי, חודשיים. ועובר פסח, ואחרי פסח, יום אחד אני מקבל אימייל שאומרים, אוקיי, חזרנו לעבודה, אנחנו רוצים לשלוח אותך לוועדה. והתהליך הארוך שאני עובר, של בערך חצי שנה, מכין אותי לוועדה, מתוך הבנה שאני יודע למה אני הולך, ואני לא עושה את זה בקלות ראש, ואני מבין את הסיכונים.
1: מה הסיכונים?
0: אז, אז באמת אחד הדברים שמדברים עליהם הרבה ומדגישים, לפני שמישהו נכנס לניתוח כזה, הוא הסיכונים. אז קודם כל צריך לומר שהסיכון העיקרי שבן אדם מהיישוב חושב עליו, הוא איך אפשר לחיות עם כליה אחת. אבל אני אצטט פה את הדברים שאמר מנהל מחלקת ההשתלות בבילינסון, והוא אומר כזה דבר, אנשים שאנחנו מכניסים לניתוח תרומת כליה, אנחנו בודקים אותם היטב, ועושים, כמו שאמרתי, סדרה ארוכה של בדיקות רפואיות. הסיכויים שאנשים כאלה, הכליות שלהם יפסיקו לתפקד בגלל איזושהי מחלה הוא נמוך ביותר, מכיוון שהסיבות העיקריות לאובדן תפקוד כליות הם קודם כול, בראש ובראשונה, סכרת, נכון? ולכן בנשים עם סכרת הן בסיכון גבוה ל... לחוסר תפקוד של הכליות, מחלות תורשתיות כאלה ואחרות וכדומה, וגם יכול להיות תאונה או משהו כזה, אנחנו מכירים רץ אולטרה אחד מפורסם מאוד, גלעד קראוס, שאיבד כליה אחת בתאונה. אבל באופן טבעי, בן אדם רגיל יכול לחיות עם כליה אחת, למעשה יש לא מעט אנשים שנולדים עם כליה אחת, והם לא יודעים את זה עד שבאיזושהי בדיקה מגלים, והם חיים כרגיל. אבל ניתוח זה דבר מסוכן. להיכנס לניתוח בהרדמה מלאה, יש סיכון מסוים כמו בלידה, כן? אחד לשלושת אלפים לא יוצא מניתוח, מכל ניתוח שהוא בהרדמה מלאה, וזה סיכון שצריך לקחת. ויש עוד סיכון שגם אסור לשכוח אותו, וזה שהתרומה לא תצליח. גם בזה צריך להתמודד, נפשית נאמר, עם ההבנה שתרמת משהו שהוא בלתי חוזר ואתה יכול לתרום אותו פעם אחת בחיים, וייתכן שהתרומה שלך תעזור בצורה מוגבלת. והשאלה העיקרית היא, האם הסיכון שאתה לוקח הוא סיכון מיותר? בסדר, אנחנו רצים ריצת אולטרה שיש בה סיכון מסוים. אנחנו יודעים שנגרם מאמץ עצים לגוף שגובה מחיר מסוים, ואנשים מהרי יישוב אומרים, למה אתם לוקחים את הסיכון המיותר הזה? ואנחנו אומרים לא, הסיכון הוא לא גבוה, הסיכון הוא נמוך. אבל השאלה אם הסיכון הזה הוא ראוי, זה סיכון שאני לוקח אותו כי אני מרוויח הרבה מאוד. וגם פה השאלה היא לא האם הסיכון הזה הוא גבוה, הסיכון הוא נמוך. אבל השאלה אם הסיכון הוא מיותר. וסיכון בתרומת כליה הוא ממש לא מיותר. ובמדינת ישראל יש תופעה שאין לה שני בעולם. של בערך כמות כפולה מהתרומות מן המת, יש לנו תרומות מן החי, בין אם זה מבני משפחה ובין אם זה מתורמים, מה שנקרא, לטרוריסטים, והתרומות האלה הן איכותיות הרבה יותר. אז כשאנחנו מסתכלים על הכושי הרב של אנשים כאלה, שרק אנחנו יכולים לעזור להם, אין דרך אחרת לעזור למישהו שנמצא בדייליזה חוץ מלתת לו כליה. וכשאנחנו נותנים כליה, האנשים האלה קמים לתחייה וממשיכים לחיות חיים רגילים לגמרי כמעט. אז ה- הסיכון הזה, הוא אכן אבל, אבל הוא, הוא סיכון נכון מאוד, ושמעתי בחור תורם בשם יוסי אומר, כולכם רוצים לתרום, גם, גם אתם רוצים לתרום. אבל יש דברים כאלה ואחרים שמונעים, אולי בעיות בריאות, אולי מפחדים מזה, כן? אנחנו לא חושבים שאנשים חייבים לתרום, חס ושלום. אבל כשאנשים מתחברים ומבינים היטב עד כמה קשה לאנשים, וכמה אנשים מתים בתור, כן? אנשים שנמצאים בדיאליזה, שנים לפעמים כבר אי אפשר לתרום להם, כי הגוף שלהם נהרס עם הזמן, והם מתים. אני מכיר אנשים שמתו ב- בתור אה, להשתלת כליה.
2: סיפרתי לך על דוד שלי, שאחרי 30 שנות מחלה באמת אה, כבר אי אפשר היה לעזור.
0: כן, אז כשאנחנו מבינים את זה, אנחנו יודעים שתרומה מהחי היא הדרך הכי טובה ל- לעזור, ובאמת אה, זה קשור לסיפור באמת של איך קמה מתנת חיים, ו- אה, ואולי זה המקום לספר קצת על מתנת חיים, שבעצם היא תופעה ייחודית מאוד. הסיפור של נתנת חיים הוא קודם כל הסיפור של הרב הבר, רב ירושלמי, חרדי, שלפני שבע שנים הוא היה בשתי עבודות, הוא היה מנהל בית ספר וגם רם בישיבה, ועבד המון שעות, והוא בתקופה מסוימת מרגיש שהוא נהיה מאוד מאוד חלש, ברמה שהוא לא יכול לעלות מה, מהכביש למדרכה, והוא תשוש כולו, והוא אומר, טוב, אני עובד המון שעות, מסביב לשעון אולי משהו לא בסדר, והוא הולך לרופא, ורופא בודק, רואה את מצבו, אומר לו, הולך מיד למיון. בודקים את המצב ומגלים שהכליות שלו הפסיקו לתפקד. בן אדם רגיל שהופך מבריא לגמרי, בבת אחת חולה כליות, נכה, הוא מתחיל לעשות טיפולי דיאליזה וקשיים, ושם הוא פוגש בחור צעיר בשם פנחס תורג'מן. להורים שלו יש שני בנים, והבן הגדול נהרג בצבא, בפיגוע. ופנחס עבר השתלת כליות בגיל מאוד צעיר, אבל בתקופת השבעה הוא לא לקח את התרופות המתאימות, והכליות שהושתלו לו, הקהילה שהושתלה לו, נהרסה. מקבל uh, כליה, והוא מושתל, והוא מבריא, ואומר לפנחס, אני אדאג לך. ויום אחד הוא מקבל טלפון, שפנחס uh, קיבל דום לב בדרך לדיאליזה, אחרי שכבר מצאו לו כליה, ונפטר. וביום שפנחס נפטר, הרוורבר מחליט שהוא חייב לעשות משהו, והוא מחליט החלטה, ונודר נדר, שהוא הולך לחסל את תור uh, הממתינים להשתלות כליה בישראל. יש 800 איש שממתינים להשתלות כליה, הוא אומר, אני הולך לחסל את התור הזה. התחיל לדבר עם רופאים ועם רבנים, בשביל לקבל קודם הסכמה לזה שזה לגיטימי לבוא למישהו ולהגיד לו, בוא תתרום כליה. היום במתנת חיים, באמצעות מתנת חיים תורמים, אני חושב, משהו כמו 150 איש תורמים בשנה. הסיבה העיקרית שהרב אבר יזם את היוזמה הזו, זה בגלל שהוא היה מלא ב- באהבת אדם. ובאמת, אני, אני רק אחזור על התפילה שלו, שאנחנו נצליח לחסל את תורה השתלות כל, כליה במדינת ישראל. ובאמת אנשים לא יצטרכו לסבול בתור הזה. הגעתי לוועדה של משרד הבריאות ועברתי אותה, ואז אומרים, אוקיי, נגמרה הוועדה, עכשיו צריך לקבוע תור לניתוח. וזהו, זהו, הדבר היחיד שנותר זה לקבוע תאריך. אתם תחשבו על זה שאתם מחכים למשהו שנה ופתאום אומרים לכם, זה מחר בבוקר, בואו נקבע תאריך. ובעצם באותו רגע רחל מקבלת טלפון ממחלקת השאלות בבילינסון ואומרים לה, תתכונני, עוד שבוע עושים השתלה. ואמרתי, אוקיי, מחכים לי, אני לא יכול לדחות את זה בעוד חודש, חודשיים, קדימה עושים את זה. וככה אני יודע שתוך עשרה ימים הניתוח ואני נרגש ומתכונן לזה. אתם בטח יצא לכם להתכונן לאיזה מרוץ, למי שרץ ריצות אולטרה, יודע, אתה מתכונן חצי שנה, עושה אימונים, ואתה מגיע לאיזה משהו בלתי ידוע שהוא עצום. יש חשש מבלתי ידוע וגם הרבה התרגשות. ואו-טו-טו זה קורה, ואתה יושב וכוסס ציפורניים ואומר, מה קורה, מה קורה, מה יהיה, מה יהיה? אתם זוכרים מה אנחנו עושים לפני מרוצים? יושבים בלילה, פותחים את המחשב ומסתכלים על סרטי מרוצים. ואני מסתכל על סרטים שמספרים על ניתוחי כליה, ויושב מול המחשב ובוכה לראות את הסרטים המרגשים האלה. יום שלישי, אני קם בבוקר, הולך לבית כנסת, מתפלל, הייתי חזן, זה היה ראש חודש. יצא לי להגיד בבוקר פעמיים את ברכת מחיי המתים, ואני הולך לבית חולים, ואני מגיע לבית חולים בבוקר, ואומרים לי, המושתלת נמצאת פה, אתה רוצה לפגוש אותה? אני לא פגשתי אותה אז, לא הכרתי אותה. ואני פוגש את רוחלה, ולראשונה, אתם יודעים, זה קצת מביך בהתחלה, אתה פוגש מישהו שאתה לא מכיר, אבל יש לנו הרבה על מה לדבר, ו... והרבה התרגשות. ואז באים אליי ומכינים אותי, ואני עולה על המיטה, ולובשים בגדים. אני בדיוק הייתי בסדנה, במיטה המעבודה בסדנת שירה של נועם חורב. וכתבתי שיר על זה, ואני זוכר את עצמי, אני, תחושה של הדימוי הזה שאני יושב uh, על המיטה בדרך לחדר ניתוח עם הבגדים המצחיקים האלה, וכתבתי איזה שיר שמדבר על סופרמן, סופרמן עם גלימה ירוקה. ואני נכנס עם אושר גדול לחדר ניתוח, ובתור uh, לחדר ניתוח, uh, על מיטה לידי נמצאת אימא ממזרח ירושלים, ערבייה שבאה לתרום כליה לבן שלה. ואנחנו מדברים ככה, שנינו שוכבים על המיטות, בכניסה לחדר ניתוח, שאלת אותי, למי אתה תורם? אז אני אמרתי לה, לרחל. היא שואלת אותי, מה הקשר המשפחתי שלכם? אז אני אומר לה, אין. והיא מסתכלת עליהם ולא מבינה מה אני עושה שם. זהו, ואני נכנס לחדר ניתוח, ויש דבר אחד שאני זוכר שברגעים המרגשים האלה, הדבר העיקרי שחשבתי עליו זה שאני ממש חייב פיפי. <laughs> ואתה לא יכול לעשות כלום, <laughs> אתה נמצא בחדר ניתוח, ורק מחכה שירדימו אותי. כן, אז הניתוח נותחתי על ידי מנהל המחלקה, והניתוח עבר בשלום, ואני מתעורר באמת בחדר התאוששות ועולה למחלקה, ולמחרת יורד מהמיטה והולך לביקור חולים אצל רחל, שנמצאת כמה חדרים לידי, ואתם יודעים, לאנשים שיוצאים מניתוח הם מחברים קתתר, ולראשונה אחרי שלוש שנים יוצא פיפי, ואין לכם מושג איזה אושר זה, ש... יש פיפי, אנשים ששלוש שנים לא עשו פיפי, פתאום יש פיפי. למעשה הכלייה שלי, ברגע שהיא חוברה, תוך שניות ספורות היא התחילה כבר לעבוד, וכבר בחדר ניתוח הרי שהיא עובדת, ולמעשה באותו ניתוח כבר הוציאו את הצנתר שהיה מחובר לאחד העורקים של רחל, כי היא כבר הבינו שלא נצטרך אותו יותר. ואנחנו בקשר קרוב, רחל ואני, ואנחנו מדברים, והתופעה הזו היא מדהימה, נכנס בן אדם חולה לבית חולים, ויוצאים שניים בריאים.
1: אז דיברנו על, ה, על הניתוח עצמו, אתה רוצה קצת לספר על ההתאוששות ממנו?
0: כן, מניתוח uh, צריך להתאושש. Uh, ניתוח uh, um, של הוצאת כליה הוא ניתוח לפרוסקופי, זאת אומרת, לא, לא חותכים חתך ישר שמגיע לכליה, עושים חתך נמוך כמו ניתוח קיסרי ומוציאים את הכליה מלמטה. מה שזה אומר שלא פוגעים בשרירים. המשמעות של זה זה שההתאוששות uh, של הגוף היא יחסית מהירה. Um, אולי בגלל שאני רץ והגוף שלי מתאושש מהר, uh, במקום להישאר שלושה ימים בבית חולים, תוך יומיים כבר זרקו אותי הביתה. בדרך כלל, בתוך חודש וחצי חוזרים לתפקוד רגיל. עדיין uh, פעילות עצימה צריך לעשות בצורה הדרגתית. אני באופן אישי חזרתי תוך שלושה ימים לעבוד מהבית, וחודש, בדיוק חודש uh, מהניתוח, עשיתי את הריצה הראשונה שלי. אני חוזר לרוץ בצורה הדרגתית, עכשיו אני עומד על חמישה וחצי קילומטר בריצה. Uh, השאלה היותר גדולה היא באמת ריצות ארוכות, ואין הרבה מידע על הנושא הזה. סיפרתי כבר על גלעד קראוס שרץ את הספרטטלון יותר מפעם אחת ויש לו כליה אחת, אבל אין לנו הרבה מידע על ההשפעה של ריצה עם כליה אחת בריצות ארוכות. אני קצת קראתי על הנושא, אבל אני אגיד את זה כך. אני החלטתי לתרום כליה גם במחיר שאני לא אוכל לעשות אולטרות בחיים שלי. ו... אי אפשר לדעת, בסדר, אני חזרתי לרוץ, ואני רץ רגיל לגמרי, והכול נפלא, ואני מקווה ללוות איתי עירית בסיבוב אחד בסובב הקרוב, 33 קילומטר, ואני מקווה במרוץ ירושלים הקרוב לרוץ מרתון כרגיל, כמו בכל שנה. אבל אין ספק שיש אי ודאות מסוימת, ואני עוד לא יודע איך הגוף שלי יגיב לזה, ואני עוד לא יודע אם אני ארוץ שוב 100 קילומטר, ניתן לזה את הזמן. אבל אין ספק שעם קליה אחת צריך להיזהר יותר. ואני אצטרך להקפיד יותר על שתייה ועל תזונה נכונה במרוצים, אבל התוכנית כרגע היא לחזור לריצה בצורה הדרגתית עד כמה שאני רק אוכל.
1: אני לא יודע מה לחשוב על זה, זה קצת גורם לאנשים שלא עשו את זה לחשוב אולי שהם לא מספיק...
2: זה ממש כמו אולטרה, אבל. לא,
0: אבל אני תכננתי לענות את זה כמובן. לא, אני, אני רציתי להגיד קשה, שזה קשה, באמת... קשה להיות בשיח הזה ולהגיד למישהו, תשמע, זה לא שפוי הדבר שלך. זה כל כך מטופש להגיד את זה בפודקאסט על ריצה?
1: לא, זה ברור, אבל <laughs> <laughs> כאילו, אתה, 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 איך שאתה הצגת את זה, אתה אומר, אוקיי, זה משהו שכל אחד יכול לעשות, לתרום, אני מדבר.
0: לא כל אחד.
1: בסדר, כל אחד בריא.
0: <laughs> שלא מפחד
1: מזה. לא, כל אחד שרוצה וזה, וזה, ואז כאילו אתה אומר, אוקיי, כאילו... אני בטוח שיבוא מישהו ו- ויכול להגיד, כאילו... תראו, מה שהוא אומר זה נכון, אבל... יש של... הרבה זה... אבל. אבל מאיך אבל... שאתה מציג את הדברים, אז אתה יודע, אתה גורם לי כאילו ל... לחשוב כאילו... למה לא? למה, למה, למה אין הרבה אנשים שעושים את זה?
0: תראה, הרב הבר אף פעם לא ניסה לשכנע מישהו לתרום כליה. הוא לא חשב שיש לנו את הזכות להגיד למישהו תתרום. היעד שהוא, והדרך שבה הוא הנחיל, זה היה להגיד, אני אספק לכם את המידע, אם יש מישהו שהוא מרגיש שזה בוער בו, אז הוא יעשה את הדבר הזה. ולא תמיד הדבר הנכון, יש הרבה אנשים שזה לא נכון להם לתרום. כן, אם יש חשד שמישהו במשפחה יחלה, או, או לא, יש, ברור, ביה, יש לא כל מיני סיבות. או, או מישהו מפחד, ואין שום תביעה ממישהו, אני, אני לא אבוא למישהו ולהגיד לו, אתה צריך לתרום. הדבר היחיד שאני צריך לעשות, וזה הסיבה, הסיבה העיקרית שהרב אביר האמין בה, ושמצליחה בישראל, אין את זה בעולם, זה כי... יש פה בארץ ריכוז גבוה של האנשים שמאוד אכפת להם מהאחים שלהם ומוכנים לקחת סיכון בשביל להציל אח שלהם. לכן זה עובד, לא צריך יותר מזה.
1: יש יותר תרומות מן הסתם בתוך המשפחה?
0: לא, יש יותר תרומות, היום יש חצי חצי בערך. באמת? כן. זאת אומרת, תרומות בתוך המשפחה תמיד היו, היום התרומות האלטרואיסטיות הן כבר עברו אני חושב את התרומות בתוך המשפחה. וואלה. כן. וגם לפעמים תרומות טרואיסטיות יש בעיית נוגדנים, ואי אפשר לתרום לבן משפחה, אבל יש תואם, אז עושים הצלבה, לפני שבועיים היה ניתוח משולש כזה, שעשו שרשרת, שתורם אחד בעצם אפשר תרומה של שלוש כליות. וואלה. כי השאר זה משפחה ושלא יכלו לתרום אז. מה
1: הייתה עם זאת שתרמת לה?
0: בסדר גמור, היא הולכת ומבריאה, ואנחנו מדברים, והכל טוב. חזרה לחיים לאט לאט.
2: תגיד. אמרת קודם שזה כמו התרגשות לפני אולטרה וזה. יש גם את הדאון של אחרי? יש איזה מין נפילת כן, מתח?
0: כן, זו תופעה מוכרת. אתה חוזר הביתה עם כאבים, אבל אתה נורא מאושר. ובשבוע הראשון, אז, אז כולם מדברים איתך, ו... ואתה בהיי. אבל נגיד שבועיים אחרי, כשכל ההתרגשות שוכחת, ואתה עדיין בבית עם קצת אי-נוחות, לא נעים בהתחלה, ואתה מוגבל, כי אתה לא יכול לעשות כל מה, אתה לא יכול להוציא את הפח כמו שתמיד רצית. <laughs> ויש <laughs> ו- 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 דאון מסוים, נכון? ובמתנת חיים דואגים לזה, עושים טלפונים, ומתקשרים, ונפגשים, ומודדים, ובאמת, אנשים שם צריכים ליצור קשר עם תורם ולעבור את זה יחד זה יותר קל, כי-, כי כשאתה עברת חוויה מסוימת, משמעותית, אתה לא יכול לדבר עם אנשים אחרים על החוויה האישית שלך, כי מה, מה אתה תגיד, נכון כואב זה <מח> לא עובד. אז, אז כן, יש כזה, אבל טוב, זה כבר מאחוריי, אבל אני חושב ששבועיים אחרי, יש איזו תחושה כזאת של, אוקיי, מה עכשיו? ורק כשאתה חוזר לשגרה, אז אתה חוזר לשגרה. אני, אני חושב שכשחזרתי לרוץ, אז כבר זהו, הרגשתי של... הכל בסדר, זהו, זה נגמר.
1: אני חוזר רגע לדבר על ריצה. עשית כמה וכמה יעדים בחיים שלך, מרתוני, מולטרות. נדמה שעשית וי על כולם. אמרת שאחת המוטיבציות הגדולות שלך, בריצה לפחות, היו היעדים האלה. אז איך ממשיכים, כאילו? עכשיו זה פשוט העניין של לעשות את זה עם כליה אחת?
0: אנחנו רצים כי ריצה עושה לנו טוב. האתגרים האלה וגם האתגרים הגדולים עושים לנו טוב. אנחנו עושים אותם בין אם זה בשביל להמשיך לרוץ, בין אם אנחנו רואים ערך מיוחד באתגרים כאלה ואחרים. אני רץ חובב, אני לא רץ מקצועי. ובתור כזה, אני חושב שחשוב לומר שהריצה תופסת מקום משתנה בחיים שלי, כמו שלאנשים אחרים, וכמו שדברים אחרים ותחביבים אחרים תופסים, תופסים מקום משתנה. אני בהחלט מקווה שהריצה תהיה בחיים שלי לתמיד. האם אה, אני ארצה לרוץ יותר מ-100 קילומטר? ייתכן, אני לא יודע. האם אה, אני ארצה לשפר את הביצועים שלי במרתון טבריה, מתחת לשלוש וחצי שעות? ייתכן. אני חושב שהיום, קודם כל אני צריך קצת לתת זמן לגוף שלי לחזור לשגרה, אבל בעיקר אני מכיר בזה שריצה היא חלק מהחיים שלי, ואני אצטרך למצוא בכל זמן מה המקום הנכון שלה. לפעמים, לכבוש אתגרים נוספים, זה המקום הנכון לריצה. אני רוצה לרוץ מרוץ של 100 מייל, ואני הולך להקדיש את החצי שנה הקרובה לאתגר הזה. או אני רוצה לשפר את המהירות שלי בעשרה קילומטרים, או בחמישה, או במרתון. אבל אנחנו רוצים לשלב את הריצה בחיים שלנו בצורה שהריצה תהיה חלק מהחיים לכל החיים. החלטתי שמאה קילומטר זה יעד ראוי, ועשיתי אותו, ומאז רצתי מאה קילומטר שלוש פעמים. אני מקווה עוד לחזור לריצות מאה קילומטר יום אחד, אבל... אני לא רואה בהם חשיבות מיוחדת. גם ריצות קצרות יותר, הן נפלאות, ובעיקר אני מתגעגע לחזור לריצות סופי שבוע ארוכות עם חברים של נופים משקריים, של חברה טובה ושל אתגרים טובים.
1: דיברנו על זה שאתה בעצם בן אדם דתי, ויש בחו"ל לפחות הרבה מרוצים שמתקיימים בשבת. איזה מרוץ אתה מצטער שהוא, שאתה לא תוכל לרוץ בו בגלל שאתה שומר שבת?
0: כן, באמת חלק מריצות השטח בחו"ל מתקיימות בשבת. הם, למרות שמרתונים לא, כן? ריצות מרתון, אני הייתי מרתון פריז, ריצות מרתון הן בדרך כלל מושלמות, לבוא לוויקנד ולרוץ ביום ראשון בבוקר את המרתון. אבל ריצות השטח הארוכות, ובפרט כאלה שהן במונדבלן, הן בסופי שבוע. בשביל זה יש לנו את ה-TDS, שבדרך כלל לא נופל על שבת. אולי...
1: שמכונה, אגב, מקצה עדתיים.
0: מקצה עדתיים, אז אולי יום אחד אני אעשה אותו. Uh, אבל אני uh, לא התחתנתי מרוצים. תראה, גם לעשות uh, רב יומי עם חברים בערי אירופה זה יקר בעיניי כמו מרוץ. אני, אני בהחלט מקווה יום אחד להיות במונד בלאן במרוץ, כשיגיע הזמן הנכון.
2: זה האות שפחות.
1: קורס המנטורים הראשון של האחים שושני נפתח אם אתם נושמים מנטוריות, חיים מנטוריות, אוכלים מנטוריות תיזהרו לא להזמין עם הכמויות, ה ה ה מקומכם איתנו קורס המנטורים הראשון במכללת הצלחה בטוחה בערבון מוגבל יעניק לכם כלים ייחודיים שיהפכו אתכם למנטורים מבוקשים בשוק שצמא כל כך לאנשים שסיימו קורסים. בואו ללמוד מטובי המורים איציק רומנו שהופיע במתחזים דוד הג'ינג'י שהופיע ביצאת הצדיק ולא יצא צדיק ואלונה תפוחי שתופיע בקרוב בנווה תלסה. קורס המנטורים של האחים שושני כל מה שרע צריך. השעון לא מסתנכרן? מחפשים גיבוי גדול ואמין? חדש מהאחים שושני, דאטה שמטה, חברת הגיבוי בענן הגדולה בישראל. אתם מגבים מרחוק, וכשאתם צריכים את המידע, אנחנו מורידים עליכם גשם של דאטה מהענן.
2: אתה יודע מה זה דאטה, כן?
1: דאטה שמטה, אל תפרי לעבוד. ועכשיו, לכל מזמין חבילת אחסון, מטרייה במתנה ומעיל נגד דאטה, בעשרה שקלים בלבד. האחים שושני, כל מה שרץ צריך.
2: אלה היו פרסומות שפחות.
1: טוב, אנחנו שמחנו לדבר עם מישי ורטהיימר. סיפור באמת מרתק. מעשה באמת... אנחנו משתמשים הרבה פה במילה השראה, אבל שם. כאילו... היא ממש קטנה, כאילו... אני לא מכיר הרבה אנשים שהיו לה... עושים את זה, אבל אולי עכשיו, בעקבות הפודקאסט, אולי זה כן יגרום לאנשים לחשוב לעשות טוב לאחרים בצורה כזאת שהיא לא תסכן אותם, וגם... תעשה משהו.
0: כן, אז, אז תודה רבה על ההזדמנות להיפגש איתכם. אני אגיד את מה שתמידי אומר הרב בבר, הוא אמר כל אחד תורם. יש כאלה שיכולים לתרום כליה, ויש כאלה שתורמים מילה טובה למישהו. אז בואו נתרום כולנו ונעשה טוב לעולם.
1: אמן. אמן.
2: אנחנו מזכירים שיש לנו קבוצה גם בפייסבוק וגם בטלגרם בשם קצב דיבור. כל הפרקים יעלו שם. אתם מוזמנים לשאול ולהגיב ולשמור איתנו על קשר. בשביל לקבל התראות כשעולה פרק חדש, סמנו סאבסקייב לתוכנית באפליקציית הפודקאסטים המועדפת עליכם.
1: אנחנו ניפגש בתוכנית מספר 13. להתראות. ביי ביי. קצב דיבור, פודקאסט הריצה של ישראל.